0: Quiero que vayan al libro de Génesis. Para aquellos que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Pastor Benji Pérez, de la Iglesia Purpose Church, aquí en la ciudad de Homestead. Si no tienes una iglesia a donde congregarte, esta es una muy buena oportunidad. ¿okay? So, vamos al libro de Génesis, capítulo 11. Dice, la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego dijeron, Genesis 11, 4, 7. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos, escúchate eso, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. La serie la hemos titulado La Conquista. Comenzamos la serie la semana pasada y le hemos titulado La Conquista y estaremos hablando durante todo este mes sobre La Conquista. Diga, Dios me ha llamado, dilo, dilo, Dios me ha llamado a conquistar. ¿Cuántos lo creen? Oh, si, tú, si tú ves la Biblia desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios enviaba gente. Le dijo al pueblo hebreo: al pueblo, ustedes salen de cautiverio, ustedes salen a conquistar una tierra nueva. Cuando estuvieron en el desierto, le dijo a Josué, Josué con dos espías van a entrar a la tierra para espiar y ver. Envió a Jesús a conquistarnos a nosotros. Envió a Jesús a esta tierra para que Él muriera por ti y por mí. Aleluya. Para que por su gracia, dos mil años después, podamos decir, soy salvo por la gracia del Cordero. Nuestro Dios es un Dios de conquista. Nuestro Dios es un Dios de acción. Nuestro Dios es un Dios que quiere que sus hijos también conquistemos. ¿Y cuántos dicen vamos a conquistar en este 2023? Yo no sé tú, pero venimos a conquistar en el 2023. Aleluya. Pero quiero, iglesia, que aprendamos cómo conquistar en el 2023. Cada ejército tiene una, una estrategia. Los ejércitos del mundo no se levantan diciendo, hoy vamos a conquistar, vamos a ver cómo nos sale hoy. Hoy hoy, hoy me siento con emoción de ser fuerte. Y se lanzan a la... No, no, no. Hay Hay una estrategia, hay un plan, hay una organización, hay una preparación, hay un entrenamiento constantemente para que luego obtengan la victoria si lo hacen de la manera correcta. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. De las tinieblas o la Biblia me está diciendo que también nosotros tenemos una guerra, pero la guerra de nosotros es una guerra espiritual que fue ganada en la Cruz del Calvario, que Cristo venció y por tanto nosotros venceremos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabes que el enemigo se levanta todas las mañanas queriendo lanzarte dardos de fuego? Satanás es muy astuto. Y a los hijos de él le lanza dardos de fuego diciéndote estás derrotada. Diciéndote no tienes ni, ni brújula ni sabes para dónde vas y a qué camino te vas a enfrentar. Te lanza dardos de fuego y dices todo está perdido. Pero en esta mañana el Señor te dice que él perdió la buena batalla de la fe por ti. Y así como le dijo a Pedro... Oraré para que tu fe no falte hoy, el Espíritu Santo dice, yo soy tu consolador, aleluya, y cuando la fe te falte, yo voy a estar contigo. Aunque el mundo diga lo contrario, las circunstancias diga lo contrario, lo que yo tengo frente a mis ojos diga lo contrario, el Señor dice, no importa, tú eres más que victorioso, tú eres más que victoriosa porque me tienes a mí, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús, ¡Aleluya! Iglesia, somos más que vencedores. Iglesia, cargamos la autoridad de Cristo. Iglesia, cargamos la autoridad del Espíritu Santo. Ojo con aquellos que quieren levantarse en tu contra y humillarte y quieren pisotearte. No importa que hay uno que pelea por ti la buena batalla de la fe. Y durante estos tres años pasados, todo el mundo hemos pasado situaciones difíciles. Pero la iglesia también ha pasado momentos duros. El tiempo de pandemia, vemos cómo iglesias pudieron haber cerrado. Hermanos de la fe, conocemos, se apartaron de Dios y nunca más volvieron. Vemos cómo la ideología en esta nación está cada vez queriendo indoctrinar a nuestros hijos con doctrinas diabólicas, con un espíritu del mismo anticristo, donde claramente estamos viendo. ¿Cómo? A favor de la vida. Algo que, que es tan sentido común. Hay grupos en nuestra sociedad que dicen, it's my choice. Yo soy el que determino la vida. Cuando no somos nosotros que determinamos la vida. Aquel que, nas, aquel que, que está en los cielos es el que determina la vida y la muerte. Y es abominación sobre una nación que quiera tomar la justicia en sus manos y quiera jugar y ser el papel de Dios. Y cuando le leía el capítulo de Génesis, capítulo 11, verso 4 al 7, veíamos la construcción de la torre de Babel. Veíamos un pueblo que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y esto es lo sutil del mismo infierno. Que a veces pensamos que porque la multitud está haciéndolo, es lo correcto. Pensamos porque todos los cantantes o influencers comienzan a levantar sus TikToks y sus Snapchats y sus social media. Y porque millones están de acuerdo con esa gente, piensa el resto del mundo que es lo correcto. Y yo quiero decirte lo que la Biblia habla aquí. La torre de Babel. Fue el lugar donde se repartieron lenguas, dice la Biblia. En ese entonces todos hablaban un mismo idioma como hablamos nosotros en el día de hoy. Por aquí algo que me llamó la atención, algo pequeño. La Biblia habla de las pequeñas zorras que tenemos que tener cuidado. Y aquí claramente vimos que dijeron, haremos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Los teólogos dicen que ellos querían llegar hasta Dios, querían ser tan grandes como Dios. Y luego dice, de modo que nos haremos famosos. Tú y yo sabemos que a nuestro Dios, solo a Él se le da la gloria, solo a Él se le da la honra, solo a Él se le da el honor que todo lo que somos nosotros, lo que hacemos nosotros, lo que caminamos, que nos levantamos, es solo por Él. Es solo por aquel que murió en una cruz. Que nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza. Es porque a Él le place. Y Dios es tan bueno que le place querer ser nuestro Padre. Y que tú seas su Hijo. Y que tú seas heredero y coheredero con Cristo. Pero quiere darte las instrucciones correctas en la palabra. De cómo podemos ser conquistadores. Iglesia, queremos conquistar pero tenemos que conquistar de la manera correcta. Aquí había un pueblo que quería conquistar por sus propias fuerzas. Aquí había un pueblo que quería conquistar por sus propios talentos y por sus propios dones. Hay muchos que operan en sus propios talentos y en sus propios dones y hay poca intimidad y oración con el Señor. Y piensan que están haciendo las cosas para el Señor, pero no están preguntándole al Espíritu Santo por qué camino debo de caminar. Y cuando Dios vio que este hombre, estos hombres comenzaron a construir aquella torre, dijo yo les voy a dar una visita, yo les voy a hacer una auditoría, yo les voy a caer de repente. Y aquí lo que hacía Dios llegando a pesar los corazones. Oh iglesia, que cuando Dios pese nuestros corazones seamos aprobados. Que cuando Dios pese nuestros corazones sean corazones que sean alineados conforme a la voluntad y el propósito de Dios y aquí estaba el Señor y vio entre ellos, la Biblia dice que ellos deseaban conquistar naciones que ellos querían construir esta esta torre, pero esta torre representaba el pecado de la soberbia por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios para parecerse a él. Eso no había malo en conquistar. No había problema en que había una unidad. Estaba lindo, había una unidad entre ellos. Todo parecía que marchaba bien. Todo parecía hermoso. Incluso si vas al capítulo, al capítulo 11 de Génesis, ellos hasta inventaron una ciencia Porque cambiaron un tipo de construcción para que le dieran mucho más fuerza para poder construir con más más solidez. Hasta eso podíamos ver la capacidad y la creación de Dios sobre sobre ellos. El problema que tuvieron fue quererse parecer a Él. El problema que tuvieron fue querer eh, ser con corazón de soberbia. ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos donde el humano se ha convertido soberbio? ¿Acaso no, 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 no estamos viviendo en tiempos aún peores que el tiempo de la Torre de Babel? ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos como decir Sodoma y Gomorra? El espíritu del anticristo tú lo puedes identificar por opera en esta tierra. Tú dices, ¿cómo es eso, Pastor? Claro. donde tú veas un un movimiento que se levanta en contra de la vida es el Espíritu del Anticristo. ¿Quién vino a traer vida y vida en abundancia? Cristo. ¿Quién vino a traer vida y vida en abundancia? Pero el enemigo vino a matar, a robar, ¿y qué? Y a destruir. Todo lo que venga a matar, a robar y a destruir es un Espíritu anti-Jesús. Es un Espíritu anti-Cristo. ¿Yo tengo que estar pendiente, iglesia? ¿A porque las masas estén haciendo este tipo de conductas? ¿No significa que es lo correcto ante Dios? Veamos el ejemplo de la torre de Babel. Lo estaban haciendo aparentemente bien. Estaban creciendo la torre aparentemente bien. Tenían un equipo unido aparentemente, pero su corazón estaba muy lejos del Señor. Para ser gente de Dios que conquistemos, necesitamos estar cerca de la presencia de Dios. ¡Aleluya! En esta nación vemos una cantidad de abortos impresionante. Todos los años yo cabildeo en Tallahassee, en el estado de la Florida. Yo voy a cabildear por la vida. Nadie me ha hecho un cuento sobre esto. Yo conozco este tema. Este año pasado estuve en el Capitolio en Washington, D.C. Y como escuché que el estado de Nueva York, miren esto iglesia, el estado de Nueva York quería pasar una ley que si en el proceso del aborto el médico no logra asesinar al niño que está en el vientre, que si nace vivo que lo dejen morir. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad de esta tierra y quiero que vayamos al libro de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5 cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto estaba escribiendo tiempos proféticos y de tiempos finales él estaba escribiendo Aquí sobre tiempos finales, escuchen esto: sobre tiempos finales, a la gente le gusta saber qué va a pasar en el fin, a la gente le encanta escuchar qué va a pasar en estos tiempos finales. Y mira lo que dice la palabra de Dios: dice, ahora bien, el apóstol Pablo escribiendo, ten en cuenta que en los días vendrán, en los, en los días finales vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia y será jactanciosa, arrogante, blasfemos, desobediente a sus padres. Serán ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos vanidosos y más amigos del placer que de Dios aparentan ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas no lo digo yo lo dice la palabra del Señor y es un mensaje confrontador porque estamos a punto en el mundo se celebra el mes del amor y el mundo sin Jesús está cada vez más lejos de lo que es el verdadero amor y dígame usted iglesia si esto no es lo que está sucediendo hoy día dígame usted si en los posteros tiempos la gente no iba a estar más llena de egoísmo dime si en los posteros tiempos la gente no iba a ser más avaricia avarientos jactanciosos y arrogantes no he terminado los versículos y todo esto ya está pasando. Solo quiero que sepa que estamos viviendo en tiempos finales. Hubo un terremoto de 7.8, la cifra hoy eran de 29 mil muertos. 29 mil muertos en Turquía y Siria. Estados Unidos se está preparando para enfrentarse una de las mayores guerras que pueden haber en estos tiempos modernos. Este pasado fin de semana no sabemos ni qué tumbamos, si fue un UFO, no se sabe qué, qué derribamos como gobierno de Estados Unidos. ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos finales, iglesia? ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos que realmente nos pone a pensar y decir, oye, la cosa se está poniendo interesante. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de estar en mayor intimidad y en mayor comunión. Es tiempo de mirar al blanco, a Jesús. Es tiempo de decir, Señor, se acabaron los tiempos de jugar iglesia. Se acabaron los tiempos de estar creyendo el ser que solamente un domingo me es suficiente para agradarte. Oh iglesia, quiero decirte, que es tiempo de tener mayor intimidad con el Señor porque la serie de la conquista en los tiempos difíciles Jesús nos dará la conquista Jesús nos va a la victoria y ahora es cuál es el camino ok pastor yo quiero conquistar yo, yo, yo quiero conquistar yo quiero eh, el 2023 va a ser mi año pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, Yo soy la verdad, Yo soy la vida, Y nadie llega al Padre sino por mí. Aleluya. Hazlo bien si se lo vas a dar al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Aleluya. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Es solo Jesús. Es conquistar ese primer amor que te amó te amo a ti primero que tú a Él. Es conquistar ese primer amor en el mestre de amor que se llama Jesús que te conquistó a ti primero que tú a Él que te dijo, yo te voy a dar la victoria en este 23, pero hay un solo camino. ¿Sabe que la Biblia también habla en Proverbios, en el libro de Proverbios? Habla y dice que hay camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin puede ser camino de muerte. Vemos la torre de Babel, que pensaban que iban por el camino bueno, que pensaban que estaban caminando en el camino correcto, pero el mismo Dios tuvo que bajar a confundirle sus lenguas, Y ustedes conocen la historia. No podemos coger el chance. No podemos darnos el el, el juego, la oportunidad para para, ver qué pasa. Para, Para adivinar a ver qué pasa. Hay un solo camino. Y este camino se llama Jesús. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Aquí vemos nuevamente la palabra del Señor diciendo, oye, no pongas tu confianza sobre el hombre, no pongas tu confianza sobre los líderes gubernamentales, no confíes en un pastor, no confíes en un líder de la iglesia, no confíes en aquel que tiene piedad, confía en Jesús, aleluya. ¡Confía en Jesús! ¡Confía en Jesús! Porque todos fallamos. Porque todos pecamos. Porque yo les puedo fallar a ustedes como iglesia. Yo les puedo fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. Jesús nunca te va a fallar. Jesús dijo, porque hay un solo Dios. Y se llama Jesús. Si te encuentras en el camino de Jesús... Estás en el camino correcto, punto y se acabó. Pero si te encuentras en la idolatría, en la santería, en la hechicería, en el budismo, en la masonería, en la filosofía, en el ateísmo, en el, siendo agnóstico, quiero decirte que estás perdido. Pero si estás en Cristo, la victoria y la conquista es Segura en el nombre de Jesús oh gloria a Dios ya estoy por terminar iglesia quiero darte herramientas para que te lleves esta semana porque venir aquí a la casa del Señor no es simplemente yo motivarte o entusiasmarte o animarte para que te dure por 30 minutos y te desconectes no Hoy quiero darte herramientas para que te lleves esta semana, para que tengas una relación con el Espíritu Santo de Dios, para que le digas tú al Señor, ¿cuál es el camino, Señor? Muéstrame, muéstrame el camino, no quiero ser como la torre de Babel. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Si dices ser cristiano, el padre quiere tener intimidad contigo. Yo tengo intimidad con mis hijos, yo hablo con ellos, cómo están, qué les ha pasado, qué les puedo ayudar. Tengo que tener una intimidad con mi esposa, cómo está, qué ha habido, cómo vamos a solucionar este problema. Si tienes novio, tienes que tener una intimidad en relación con tu novio, ¿verdad? Hablar con él, comunicarse, cuáles son los planes, las metas. Pues es imposible servir al Señor si no tenemos intimidad. Y quiero animarte para que este, esta semana tú comiences a subir el nivel de la barra. You gotta raise up the bar. Tienes que subir el nivel de la barra en, en esta semana. Porque en el Salmo 34:15, mira lo que dice el Salmo 34:15. Dice: Los ojos del Señor. Están sobre los justos. ¿Cuántos se consideran justos? Cuando dice? Yo soy justo. Si eres justo. Mira lo que dice la Biblia. Los ojos del Señor están sobre ti. Y después dice. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Oh, espérate Señor. Que tú estás atento a mis oraciones que tú me vas a escuchar esta semana, que tus ojos están mirándome, hija mía o hijo mío, conozco la situación, conozco en qué estás pasando, quiero sentarme a escucharte a la lucha. Si el Señor te está diciendo, horas más esta semana, busca mayor intimidad conmigo esta semana, Te quiero mostrar el camino de la conquista en este 2023. Deja de estar creyendo y confiando en los hombres. Deja de estar poniendo tu mirada en algo que no va a resolver tu problema. El Señor te dice, pon tu mirada en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y porque tu victoria está garantizada en Jesús.